0: Heute zu Gast der Gründer von web.de und heutige Unternehmer im Bereich Longevity oder Langlebigkeit, Michael Grewe.
1: Ich war ja, als wir web.de gemacht haben und auch ein bisschen hinterher noch war ich ja quasi der Hacker wie im Buchstaben. Also wenn du Film über uns gedreht hättest, das gibt's gar nicht. Ja. Übergewichtig, von Pizza gelebt, drei Schachtel Zigaretten am Tag geraucht. Äh, morgens zwei Red Bull zum Frühstück, äh, den ganzen Tag über Kaffee, drei Schachtel Zigaretten, abends eine Flasche Rotwein runterkommen, äh, kein Sport, äh, sieben Tage äh, gearbeitet, also wirklich furchtbar. Ja. Und dann da war ich damals Ende, Ende 30 Anfang 40 und irgendwann kommst du an den Punkt, sagst okay, das äh, das kann nicht so weitergehen, das muss sich jetzt ändern.
0: Heute mal wieder eine Geschichte, die in den frühen Tagen des deutschen Internets angefangen hat und zwar mit web.de und lastminute.de. Bei beiden Firmen hatte der Michael mit seinem Bruder die Finger drin, hat einen neuen Markt erlebt, auch da eine Firma an die Börse gebracht denn Crash gerade noch so vermeiden können, am Ende die beiden Firmen verkauft, zum Teil gibt es sie auch heute noch, aber er hat dann sein Geld genommen, neue Themen angefangen, ist sehr erfolgreicher Business Angel geworden, hat drei Unicorn-Treffer in seinem Portfolio, das ist mehr als mancher VC-Fonds, und zwar das B2B-Fintech-Mambu, den Sprachlerndienst Bubble oder Staffbase aus Chemnitz, die ja kürzlich auch hier im Podcast waren, also Wahnsinnsquote und ein ganz neues Thema hat er sich auch erschlossen und zwar Langlebigkeit. Es gibt ja generell so den Trend, dass viele der Menschen, die viel Geld verdient haben, in den frühen Internet-Tagen mit B2C-Internet-Services irgendwann anfangen, größere Herausforderungen zu suchen und das viele Geld dort zu investieren. So auch hier und in dem Falle geht es um Langlebigkeit, also die Frage, wie kann man das Menschenleben auf gesunde Art und Weise verlängern? Was gibt es da für Möglichkeiten, dass wir gesünder älter werden können. Das treibt ja viele um. Ich hatte vor einiger Zeit mal den Nils Regge, auch ein ähnlicher Fall von Apollo Health hier, der auch sein Geld verdient hat mit Internetsachen, mittlerweile halt sowas macht. Da gibt es einige Beispiele. Und Michael Grewe ist da ein sehr interessantes, also ein etwas kürzerer und kompakterer Podcast ist mir gerade aufgefallen, als in den letzten ähm, Wochen, häufiger über eine Stunde, diesmal ein bisschen kürzer. Aber jede Minute ist es wert. Auf geht's ins Gespräch mit Michael Grewe. Moin Michael.
1: Hi, willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier heute da sein darf.
0: Ähm, ich glaube, man tritt dir nicht zu nahe, wenn man sagt, dass du das deutsche Internet schon von Anfang an so ein bisschen mit erlebt hast.
1: Äh, ja, absolut. Als wir angefangen haben, gab es praktisch noch kein deutsches Internet. Da war das alles noch sehr, sehr universitär. Ähm, die meisten werden ja unser Produkt, so was Matthias, mein Bruder und ich gemacht haben, Web.de. Das war so unser erstes großes Ding, was wir gemacht haben. Äh, Erzähl mal, also
0: Web.de war das erste große Ding. Ich hatte das Gefühl, ihr habt schon zur Schulzeit etwas gebaut, habe ich gelesen.
1: Ja, absolut. Wir haben schon immer Software entwickelt, Produkte gemacht mit allem drum und dran, für Apple Macintosh entwickelt. Äh, wir haben mit äh, schon vor UNS-Zeiten das erste deutsche Grafik-Adventure für den VC64 entwickelt. Also wir waren eigentlich, äh, haben beide Studium abgebrochen äh, und äh, lieber, waren lieber Hacker und Softwareentwickler, was ja damals noch total ungewöhnlich war. Und äh, äh, haben viel, viel Software entwickelt und dann irgendwann bin ich auf dieses internet gestoßen, ich uh, hat mir einen Linux-PC oder ein Unix-PC, ein SCO Unix 486 damals gekauft, ISDN-Steckkarte rein. Die war noch sündhaft teuer, der hat 6000 D-Mark gekostet, hat mich mit der Uni Karlsruhe verbunden, weil vorher gab, es gab keine anderen Internetzugänge, hat einen Deal gemacht mit der Uni Karlsruhe, einen ISDN-Wählzugang und dann habe ich meinen kleinen Unix-Server in die Uni, ins, ins große, weiter Internet gebracht, unsere erste Website gebaut. Ähm, und äh, mit einem Browserchen, da gab es noch den NCSA Mosaik Browser 09, da war noch die Super-Beta-Version davon und so ging das Ganze damals los. Ja.
0: Also das heißt, du bist irgendwie gestartet dann so in den 90er Jahren, kann man sagen, ne?
1: Äh, absolut, ja. Damals gab es praktisch noch gar
0: nichts im Netz. Und das, aber das heißt, deine, deine ersten Schulsachen, das war dann irgendwie so mehr so Fingerspiele und keine größeren äh, Firmen, die das dann geworden sind. Sondern war, richtig los ging es dann erst mit, ähm, mit, mit äh, WebD?
1: Also richtig, richtig, richtig los ging es mit, mit, mit Internet. Vorher äh, äh, haben wir auch schon probiert, Software zu entwickeln, äh, auch für Apple und so, aber das war ein bisschen schwierig aus Deutschland raus. Ähm, äh, da lief damals eigentlich alles noch großteils in Silicon Valley. Da gab es auch noch keine große Tech-Industrie oder so oder Startup-Industrie in Deutschland. Das waren echt noch so die Anfänge damals.
0: Und wie ging es denn los mit WebD? Also, ihr habt dann, ich meine, E-Mail-Programme zu machen, war jetzt ja auch nicht so naheliegend damals.
1: Nee, absolut nicht. Also angefangen ist, weil ging es eigentlich los, weil äh, mich hat halt das äh, Internet so wahnsinnig ähm, äh, fasziniert. Wir hatten damals eine. Uh, wir haben damals Multimedia-Anwendungen gemacht auf CD-ROM. Das gab es alles noch damals. Aber das hat mir nie so richtig gefallen, als ich dann, wie gesagt, von dem Internet-Dings da gehört habe, meinen eigenen ersten Server eingerichtet. Und uh, dann habe ich das meinem Bruder gezeigt und gesagt, komm, wir werden jetzt eine Internet-Company. Und das Erste, was uns einfiel, uh, wir haben auch alle anderen Aktivitäten eingestellt. Wir haben tatsächlich eine große Schuttmulde bestellt, was man so umbaut macht und alles aus dem Büro rausgenommen was irgendwie nicht Internet gewesen praktisch alles äh, da reingeworfen. Ich habe gesagt, so jetzt sind wir eine Internet-Company und das Erste, was uns einfällt, sag, ja, wenn das Internet jetzt kommt, brauchen wir einen Dienstleister dafür. und äh, hab gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Internet-Full-Service-Agentur auf und dann haben wir uns einen Stand auf der 10-Bit gemietet. Auf so einem Gemeinschaftsstand war das ein Quadratmeter großes Schild, unsere Firma damals hieß Synetic Medientechnik, Internet Full Service und dann sind wir eine Woche lang über die über die CeBIT gelaufen und haben das jedem in der deutschen Industrie, waren quasi bei jedem haben gesagt, wir machen Internet Full Service und alle waren so, Internet, wozu brauchen wir das? Keine Ahnung, wir haben eine IT-Abteilung, äh, äh, vielen Dank fürs Gespräch, aber nein, danke und es war unglaublich frustrierend und am Stand nebendran war so ein verrückter Grieche und der hatte die Idee gehabt, Last-Minute-Reisen zu verkaufen in PCs, wo die Daten über ISDN in PC, in Reisebüro einspielt. Und der ist auch die ganze Woche rumgerannt und niemand wollte eigentlich mit ihm zusammenarbeiten. Und da war so geteiltes Leid, wir haben uns aber total gut kennengelernt. Und nach der Messe haben wir dann halt gesagt, komm, lass uns was zu machen. Das war der Emanuel Lapidakis. Uh, uh, und uh, wir haben gesagt, komm, wir machen Internet, du hast Ahnung von Reisen und dann haben wir da an lastminute.de angefangen und uh, das war eigentlich auch unser erstes Produkt. Wir haben mit Last Minute uh, den ersten uh, Last Minute Internetdienstleister oder Tourismusdienstleister in, ins Netz gebracht und uh, uh, der zum Schluss haben wir dann über 100.000 Passagiere im Jahr mhm. und uh, war auch unser erster Exit, das haben wir dann an lastminute.com verkauft. Okay. Und parallel, parallel dazu äh, sind wir immer weiter und haben gepitcht unsere, unsere Dienstleister und was immer passiert ist, ist, dass die Leute gesagt haben, ja, aber dieses Internet-Ding, wie wird man da gefunden? Und dann haben wir so, na ja, da gibt es dieses Yahoo in Amerika, die werden bestimmt auch nach Deutschland kommen, die haben so ein Verzeichnis und äh, da wird man dann gefunden. Ja, und nachdem wir uns das dann drei oder vier Monate lang angehört haben und immer wieder, ja, man wird aber nicht gefunden Internet und so, und wir hatten noch keinen Auftrag für die Agentur. Äh, habe ich gesagt, komm, dann bauen wir ein Verzeichnis fürs deutsche Internet. Ich habe die Software geschrieben, wir haben unsere ganzen Kumpels zusammengerufen, dann sind wir an einem Wochenende da gesessen, haben zu fünf das gesamte deutsche Internet abgesurft, <lacht> das waren damals zweieinhalb, das war, ja, das waren zweieinhalbtausend Webseiten, haben das von Hand in Excel-Spreadsheet eingetragen, das in der Datenbank eingelesen und in der Woche drauf unter der Domain web.de online gebracht und so ist web.de
0: entstanden. Woher wusstest du denn dass es diese 200.000 Webseiten gibt, also wie konnte man die finden und, und wie war das, also warum, warum war klar, dass es quasi alles ist?
1: Naja, wir sind halt abgecrawlt du bist halt auf die Webseiten und hast dann notiert, welche Links es noch gibt, das was normalerweise heutzutage natürlich ein Crawler selbstständig machen würde und die Leute haben sich dann zum Teil auch noch bei uns gemeldet, dass sie eingetragen werden wollen, nachdem wir es dann gestartet haben. Also wir hatten den Großteil und noch mal auf die Website noch einen Link. Wenn du auch eine Website hast, kannst du dich halt hier registrieren. <lacht> und so ging es so halt los damals. Wir reden jetzt irgendwie, was war das, so ja. oder
0: sowas? Ja, 95. Mhm. 95 war das. Ja. Und dann hast du irgendwie am Ende aber den Erfolg gehabt mit dem E-Mail-Service, oder? Genau.
1: Also wir haben dann einfach äh, ganz viele Dinge, äh, konnten ja damals erfunden werden, die es noch nicht gab. Es gab keine Werbung im Internet. Also haben wir angefangen, Werbung zu machen. Wir mussten uns ja irgendwie finanzieren. Ähm, es gab keine Nachrichten im Internet. Wir haben damals den ersten Vertrag mit der DPA überhaupt gemacht, dass die Nachrichten ins Internet bringen durften. Wir hatten den ersten Vertrag mit äh, AP, dass wir ihre Fotos ins Internet bringen durften. Ähm, und wir haben eben auch äh, dann unser Portal um E-Mail erweitert. Ähm, GMX gab es damals auch schon. Das war so unser großer Mitbewerber. Wie hat das gemacht? Und, wem gehört äh, das? Ähm, das war damals noch selbstständig. Wir sind dann später von 11 gekauft mhm. worden. Und äh, äh, ja, wir haben dann halt Web.DE Free -mail gemacht und hatten dann aber quasi auch als erstes so eine multifunktionale E-Mail-Adresse mit Faxen und SMS verschicken, Fax senden, Fax empfangen, äh, konnten sogar damals schon verschlüsselte E-Mails verschicken und so. Äh, und so ist es halt gewachsen. Wir sind dann zum Schluss ähm, äh, mit knapp 15.000 Usern am Tag gewachsen. Das war
0: schon ganz ordentlich. Also am Ende, wie so ein frühes Social Network eigentlich, ne?
1: Äh, absolut, ja. Damals hatte halt noch niemand E-Mail und das war halt die große Wette, in Anführungszeichen, dass wenn alle ins Internet kommen, dass alle erstmal eine E-Mail-Adresse haben wollen. Äh, hat dann ja auch funktioniert. Uh, hinterher hat dann irgendwie jeder, ich uh, weiß gar nicht, wie viele, wie viele Millionen User wir dann hatten zum Schluss. Es war, war richtig, richtig groß. Ja.
0: Und dann habt ihr es entsprechend, wie das damals so war, in den Zeiten auch an die Börse gebracht?
1: Wir haben es an die Börse gebracht. Wir sind 2001 uh, mit Web.de an die Börse gegangen. Wir hatten da, uh, auch damals war uh, super gutes Timing, damals gab es ja noch den neuen Markt, wo junge Unternehmen gut die Chance hatten, an die Börse zu gehen. Äh, wir sind im ähm, äh, Februar in die Börse gegangen und hatten echt Glück. Unser Börsengang war der letzte, der noch richtig funktioniert hat, äh, vollständig. Danach kam noch Lycos. Der hat nur noch halb funktioniert und dann ist der neue Markt kollabiert. Von daher hatten wir richtig, richtig Glück gehabt vom Timing. Und äh, ja, das uns hat uns das Kapital gegeben zum äh, Weiterwachsen. Uh, was richtig gut war, wir konnten dann investieren. Wir haben in Fernsehwerbung investiert, das hat damals noch richtig gut funktioniert, Fernsehwerbung für Internet, für unser Freemail. Und uh, konnten über die Fernsehwerbung damals auch noch, werden 5000 Sign-Ups am Tag und über die zwei Flights, die wir im TV gemacht haben, sind wir auf 10.000 und 15.000 User, neue User. Was war also die
0: Firma damals wert in der Börse?
1: Das war ein bisschen absurd. Äh, äh, damals waren ja alle verrückt im neuen Markt denn jeder ist davon ausgegangen, wenn er Aktien zum Börsengang kauft, irgendwie, dass er dann am Tag drauf gleich dreimal so viel wert ist. Wir sind tatsächlich zu 26 äh, Euro an die Börse gekommen. Am Tag drauf waren wir 72 Euro wert und unser äh, 35 Mannladen war 2,1 Milliarden
0: wert
1: <lacht> an dem Tag.
0: <lacht> der, der, der gehörte dir das zu großen Teilen.
1: Ja, der gehörte meinem Bruder und mir zum großen Teil. Aber wie das halt immer so ist, äh, A, hast du lock Lockup und kannst eh nichts verkaufen als Gründer. werden uns ja auch irgendwie dazu verpflichtet, nicht zu verkaufen. Äh, und nach dem Kollaps des neuen Marktes äh, sind die Kurse dann auch deutlich zurückgekommen. Von 72 auf irgendwann. werden im Tiefstand dann irgendwie 3, 4 Euro. Und dann hat es sich wieder auf 12 eingependelt oder sowas. Okay. Das ist wieder auf, auf Normalzustand gekommen sozusagen. Und dann seid ihr
0: aber relativ organisch zu dem größten deutschen Mail-Anbieter dann geworden?
1: Absolut, ja, ja. Das also mit ein bisschen äh, Fernsehwerbung dazu und vor allem durch, die, ähm, durch das Produkt selber, weil wir halt die, äh, diese ganzen Multimedia-Funktionen mit hatten wie Fax senden, Fax empfangen, SMS. Wir hatten zum Teil am Anfang noch kostenloses SMS verschicken äh, äh, und so und äh, haben dann hier mehrere Millionen Accounts gehabt, also aktive Accounts gehabt. Das war schon ziemlich ordentlich.
0: Und wie ist dann die Geschichte der Firma weitergegangen? Weil irgendwann wurde sie übernommen oder ihr habt sie dann verkauft?
1: Wir haben es verkauft an, an, das war so 2005, 2006. Wir sind gewachsen, im Endeffekt haben wir es zu Dritt angefangen <lacht> und sind dann auf 700 Mitarbeiter gewachsen. Und wie es halt so ist, wenn du mal bei 700 Leuten ankommst dann machst du eigentlich nicht mehr die, weil mein Bruder und ich sind beide Techies und wir haben Spaß am Produkte entwickeln und bei 700 Leuten und Börsen notiert mit allem drum und dran, machst du eigentlich nicht mehr die Dinge, die du wirklich machen möchtest. Und äh, das war der eine Aspekt und der andere Aspekt war, das war schon abzusehen, damals ist dann auch Google auf den Markt gekommen, auch auf den deutschen Markt und ähm, wir wollten auch ein bisschen, dass unser Baby, in trockenen Tüchern ist und wir haben dann Gespräche angefangen, vor allem mit und 1 Eins, &1, die damals auch Gmx schon gekauft hatten äh, und zu sagen, lass uns das Ganze doch zusammenwerfen, ähm, weil wir waren die Nummer 2, Gmx war die Nummer 3, ähm, die Telekom war damals noch die Nummer 1 von der Reichweite, Google war noch ein bisschen hinten dran, aber es war schon abzusehen, dass die halt äh, wachsen werden und haben dann äh, im Endeffekt, dadurch, dass wir Web.de komplett an 1&1 ver veräußert haben und das zusammengeworfen haben, äh, äh, die Nummer 1 im deutschen Internet geschafft, was natürlich für den Vertrieb von Werbung und den allem Drum und Dran und für Kooperationen eine sehr gute Position Und ist war.
0: öffentlich, was da bezahlt wurde?
1: Äh, ja, es sind, sind wir haben äh, sind zum Teil in 1&1 in, in in Aktien bezahlt worden, wir hatten damals über 10% an 1&1 1 war, glaube ich, war der Deal und äh, 250 Millionen Euro oder sowas in den Dreh.
0: Und die sind an, an dich und deinen Bruder geflossen überwiegend? Nee, das sind erstmal an die Aktionäre
1: geflossen oder an die AG geflossen und äh, äh, in die AG hinein. Also was, wir haben nicht die Firma verkauft, sondern wir haben Web.de, es war ein sogenannter Asset-Deal, wir haben einfach die, die, die Marke Web.de, die Produkte, die hinten dran sind, Free mail E-Mail war eine eigene Gesellschaft, alles ist veräußert worden und das ist im Prinzip hat die Web.de AG hat dann äh, den Geschäftsbereich Web.de verkauft. Ist dann umgenannt worden. Inzwischen ist es einfach unsere Asset Management-Gesellschaft geworden, von meinem Bruder und mir. Zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir noch äh, zwei Drittel des Unternehmens besessen.
0: Okay, aber dann ist das schon durchaus life-changing.
1: Äh, ja, absolut. Also ich meine, ja. Aber ehrlicherweise jetzt, um, 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 um ganz auf den Punkt zu kommen, ähm, ich habe noch, hab noch nie was von dem Geld von web.de ausgegeben. Den Exit, den wir vorher gemacht hatten mit lastminute.de, der war schon richtig gut. Was war das? Wie, der wie hat groß gereicht. war der? Das waren knapp 50 Millionen Euro. Und da
0: hatten euch dann, da habt ihr dann aber nur einen kleinen Teil gehabt, als also sozusagen jemand.
1: 50 Prozent. Ach so? <lacht> ein kleine Teil waren 50 Prozent.
0: Ach so, okay. Das heißt, weil ich, <lacht> es klang jetzt gerade so, als ob ihr euch auf der Messe irgendwie kennengelernt hättet, so ein bisschen. Und du hättest den Kollegen so ein bisschen unterstützt da irgendwie mit seinen. Äh nee, 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 nee,
1: nee, waren 50-50. war ein ah. Joint Venture zwischen äh, Anixe und, und uns. Ah, okay. Das
0: okay, das heißt, das war dann schon irgendwie, die 25 Millionen waren dann schon life-changing und dann offensichtlich und dann äh, die 250 plus Shares und minus minus Aktionäre ähm, war dann irgendwie nett aber braucht man es nicht
1: genau aber ich muss also jetzt mal ganz ehrlich unter uns die äh, äh, Matthias und auch mein Bruder genauso wie ich wir hatten eigentlich äh, wir haben nie mehr Geld ausgegeben als wir hatten und auch das äh, unser Leben hat sich nicht wirklich geändert dadurch. Ja. Es ist natürlich die Freiheiten, was du machen kannst, äh, äh, gerade jetzt nach Web.de, dadurch das Venture Capital zu machen, da hat es halt einen riesen Unterschied gemacht, dass das Kapital da war, ähm, aber im Lebenswandel selber nicht. Also dadurch. ihr
0: lebt weiter bodenständig in Karlsruhe? Ja, absolut. Aber wenn ja, Capital, wo du das gerade ja. sagst, ihr habt jetzt einen eigenen Fonds gegründet oder ich weiß, dass du beteiligt bist an wirklich sehr erfolgreichen deutschen Firmen. Ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Ich nenne mal Mambu zum Beispiel, diese ähm, äh, ja. sozusagen Firma, die ganz, hinter ganz vielen Online-Banken steckt mit ihren Systemen ähm, oder die Sprache ja. der Software Bubble hatten wir auch schon mal im Podcast hier vor Jahren auch ähm, ja sicherlich auf dem Weg mal mindestens zum deutschen Unicorn Ein alter Bekannter von mir ist da ähm, CEO, also auch eine sehr beeindruckende Firma ähm, und bei, bei solchen Firmen die man jetzt nicht sofort im Kopf hat da seid ihr damit dabei, wie ist das jeweils gekommen, war das dann euer Fonds oder habt ihr einfach die Leute ge gekannt und irgendwie denen Geld gegeben oder wie lief das?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Es war wirklich jetzt, nachdem wir dann äh, WebDE gemacht hatten haben wir noch ein anderes Produkt probiert, Combots, zwei Jahre lang mit viel investiert, hat aber nicht funktioniert. Und dann war mir auch persönlich klar, äh, ich, ich will was Neues machen in meinem Leben. Äh, Webde war groß, Combots waren auch nochmal 130 Mitarbeiter, äh, und ich habe gesagt, ich will das einfach nicht mehr in der Größe, auch für mich persönlich. Und dann haben wir uns, dann habe ich eigentlich mit meinen äh, meine zwei Mitvorstände genommen damals und wir sind mit einem super kleinen Team, mit dem ich aber schon lange zusammenarbeite, haben wir dann Kisu gegründet und äh, Kisu ist ein Venture Capital Geber, ist kein Fonds, ist einfach nur äh, mein eigenes Geld, äh, was investiert wird, was es extrem angenehm macht, weil die Entscheidungswege sind halt super kurz und wir sind niemandem Rechenschaft schuldig, äh, können praktisch am Tisch entscheiden. Und äh, äh, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, ins VC-Geschäft zu gehen in dem bereich wo wir uns auskennen, nämlich Internet, ähm, hat sich ergeben, dass die die äh, IWB, die Investitions- und Beteiligungsbank Berlin, auf uns zugekommen ist und sagt, sie sind da gerade was dran äh, an so einem Sprachenlernen-Dings, wo sich vier Jungs gerade selbstständig machen wollen, äh, das zu gründen. Das war halt Bubble und das war unser erstes Investment, was wir zusammen mit der IBB gemacht haben. Äh, äh, und äh, auch durchaus sehr erfolgreich. Das war ein schöner Start ins Venture Capital Geschäft für uns. Ist,
0: sag mal so ein paar Venture Capital Metrics. Also, wie groß ist der kisu fonds jetzt oder, oder, oder euer, eure Einlage?
1: Der ist, äh, der, ist, der ist unbegrenzt, weil ich investiere einfach mein Privatvermögen genauso wie viel ich immer brauche. Ähm, wir waren im Internetbereich, haben wir jetzt äh, drei extrem erfolgreiche Sachen. Das eine ist Bubble hast du schon gesagt, sind wir Gründungsinvestor. Also wir sind bei allen unseren Investitionen Gründungsinvestor. Das zweite ist Mambu, die jetzt Software-as-a-Service, das komplette Backend für Banken machen, das ist quasi wie SAP für Banken. Zum Beispiel N26 läuft auf Mambo und wir haben mittlerweile fast 200 Kunden weltweit, die uns als Backend benutzen. Und das war auch mein Ansatz damals, Software-as-a-Service dann äh, das Dritte, was, es, was man auch vielleicht gar nicht so kennt, ist Staffbase. Äh, das ist äh, Mitarbeiterkommunikation über eine eigene App und über ein Portal mit allen drum und dran. Um, äh, ist auch schon äh, in, in, äh, weit im Unicorn-Territory, das sind wir auch Gründungsgesellschaften.
0: Wow, also ich kennen wir natürlich, weil hier vor einiger Zeit im Podcast irgendwie zu Gast gewesen, ähm, aber ja. also, du bist ja der, der Mega- Mega Angel dann, das ist ja total unbekannt, was so, so ein Händchen, ich kenne ja niemanden, der in Deutschland so ein Händchen hat, äh, drei <lacht> Unicorns quasi. Ähm, <lacht> ja, was hast du da jeweils investiert? Also welche Größen du da, machst du dann immer, wenn du da so am Anfang dabei bist? Da, das
1: hält sich äh, absolute Grenzen, weil wir haben ja mit der Gründung investiert. Das heißt, wir haben Seed Money gegeben ähm, äh, dafür. Äh, bei Stuffbase haben wir auch ordentlich nachinvestiert. Das sind also schon und äh, bei, bei bei Mambu auch. Äh, aber das ist noch äh, einstellig, sieben, äh, siebenstellig, also sowas im Umkreis.
0: Okay, aber wenn man sich das mal überlegt, dann also sagen wir mal, du hast da jetzt irgendwie sechs, sieben Millionen in drei Firmen investiert und dann ist es ja mal mindestens Faktor 100. Ja. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Also dreimal Faktor 100 irgendwie, äh, das ist ja schon, äh, was ist da, wo kommt dein Händchen her? Also ich meine, es klingt jetzt ein bisschen so, ja, da habe ich die IBB angesprochen, da äh, äh, habe ich mal mitgemacht und dann habe ich da irgendwie, also worauf guckst du, was ist dein, dein Prinzip? Auf,
1: auf die, ähm, also wir haben äh, grundsätzlich eigentlich ähm, äh, Software-as-a-Service im Internetbereich war für mich das große Thema. Als wir angefangen haben damals, gab es ja noch kein Cloud Computing. Das war ja, was ja heutzutage total gang und gäbe ist. Und für mich war klar, also Cloud Computing äh, wird der Mega-Trend und Software-as-a-Service wird einfach ein großer Trend. Und wir haben uns halt genau... Äh, nur wir haben nur Dinge investiert also wir, uns sind auch viele viele andere Startups angeboten worden in Deutschland und wo wir einfach gesagt haben nee hab ich haben wir keine Lust drauf die zu machen und wir haben echt nur Dinge gewählt die wirkliches ähm, äh, Potenzial haben multi also Multiplikation zu sein und um Mambo zum Beispiel ähm, da war die Grundidee äh, man muss das irgendwas angefangen hat, das waren vier Studenten die waren äh, die haben eine Studienarbeit in Mosambik gemacht und äh, die äh, haben Microfinance untersucht, das heißt äh, Mikrokredite, 5 Dollar Kredite, mit denen man äh, in rural areas, also irgendwo in Afrika, äh, die die lokale Wirtschaft ankoppelt, indem man Leuten ermöglicht, eine Nähmaschine zu kaufen oder mhm. sowas. Ja? Und äh, die Konkurrenz damals war halt äh, 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 Spreadsheets, ja? und äh, Pen and Paper. Ja? Und dann kam die anderen und sagte, nee, unsere Idee ist, wir machen da ein Software-as-a-Service und wir machen das auf dem android Handy mit, 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 mit Edge, kann ich quasi ins Dorf gehen und das ist dann mein Bankterminal und äh, wir fanden die Idee sofort, ich fand die Idee total gut, weil ähm, der Ausgangspunkt war, äh, ganz einfach, in, in der Welt, wo jeder sich ein Handy leisten kann, aber auf der anderen Seite nur die Hälfte der Weltbevölkerung damals, dreieinhalb Milliarden Menschen, äh, äh, Zugang zum Banking hat, die anderen dreieinhalb Milliarden nicht. Ist halt die Frage, auf welcher Infrastruktur läuft das? Die anderen dreieinhalb Milliarden, weil die werden ja auch irgendwann Banking machen. Äh, und dann haben wir gesagt damals, Mambo kann die Antwort drauf sein und äh, so ist das gekommen und hat sich natürlich über die Zeit ein bisschen entwickelt, aber äh, ja.
0: Das heißt, du warst auch wirklich mit Ideengeber. Ne? Du hast das Team sozusagen mit, mit auf die richtige Idee dann äh, geführt.
1: Ja, das, haben wir, das ist eigentlich immer unser Ding. Das machen wir auch jetzt, wenn wir später über Biotech reden. Ähm, ich träume halt davon, was in den Startups sein kann und dann träumen wir zusammen mit den Teams. Und wenn das Zusammenträumen gut klappt, dann investieren wir. Aber Sonst investieren wir gar nicht. Jetzt machen wir uns mal
0: so ein bisschen irgendwie wieder, sagen wir mal, nicht so ganz so neidisch. Das heißt, du hast aber, um diese drei Treffer zu haben, wahrscheinlich trotzdem auch irgendwie zumindest mal 10, 20 Firmen. Ähm, Absolut. Wir nicht
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben Absolut. Wir haben bestimmt 15 Investments gemacht oder so. Und wir haben auch ein paar totale Flops, die wir komplett abgeschrieben haben und so. Also.
0: Na gut, auf 15, drei auf, aus 15 das ist schon eine halt. Superquote, ne? ja eine super
1: Quote, ne? Ja. Lief gut.
0: Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Salesview hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesViewer erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesViewer und SalesViewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen Klarnamen von SalesViewer entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich auch wir bei OMR sind sehr zufrieden, ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Softwarebewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. salesviewer.com slash OMR Zurück zum Podcast. Und dann hast du dir aber irgendwie überlegt, es muss noch mehr geben und obwohl du irgendwie Softwareentwickler bist und Digitalunternehmer, lange Jahre warst, dann reicht reichte das immer nicht.
1: Naja, was passiert ist, ist, ist eigentlich eher was anderes. Äh, ich war ja, als wir Web.de gemacht haben und auch ein bisschen hinterher noch war ich ja quasi der Hacker wie im Buch stand. Also wenn du Film über uns gedreht hättest, das gibt es gar nicht. Ja? Äh, übergewichtig, von Pizza gelebt, drei Schachtel Zigaretten am Tag geraucht, äh, morgens zwei Red Bull zum Frühstück den ganzen Tag über Kaffee, drei Schachtel Zigaretten, abends eine Flasche Rotwein zum Runterkommen, äh, kein Sport, äh, sieben Tage äh, gearbeitet, also wirklich furchtbar. Ja? Und dann, da war ich damals Ende, Ende 30, Anfang 40 und irgendwann kommst du halt an den Punkt, sagst okay, das, äh, das kann nicht so weitergehen, das muss sich jetzt ändern. Und ähm, dann habe ich gesagt, der ja, ist ja kein Problem, du musst deine Ernährung, gibst Rauchen auf, musst deine Ernährung umstellen, äh, kennst du ja das Internet, gehst mal kurz ins Internet, guckst, wie man sich richtig ernährt, und dann habe ich halt gelernt, okay, Ernährung scheint mehr mit Religion als mit Wissenschaft zu tun zu haben, weil das war ja quasi religiös, wie die einen ihre Ernährung und die anderen ihre Ernährung machen. Und dann habe ich einfach angefangen, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, weil mein Ziel war ja, was mache ich denn, um möglichst lang gesund zu bleiben? Das ist eigentlich immer das Gleiche geblieben. Und über die Zeit lernst du halt mehr und mehr und dann lernst du halt auch, naja, du kannst halt nicht, egal wie gut du dich ernährst und egal wie viel Sport du treibst und allen drum und dran, früher oder später erwischen dich halt äh, trotzdem die altersbedingten Krankheiten wegen dem Alterungsprozess. Und äh, so kam halt eins zum anderen und dann habe ich angefangen, mich in das Thema einzulesen. Und äh, dann habe ich festgestellt, das war so 2012, 2013, ähm, äh, 10, 12, 13 ging das los mit funktionaler Medizin. Was kann man machen, mit um Biochemie zu optimieren? Ich habe angefangen, mit den ersten Ärzten zusammenzuarbeiten, was das Thema anging. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu lesen, ja, Alterungsprozesse, was kann man da machen, altersbedingte Krankheiten. Und dann bin ich drauf gekommen, das ist eine neue Form der Medizin oder der Biotechnologie, die die Erforscht wird zumindest damals, die nennt sich Richard Biotechnologie und bei der es darum geht, all das altersbedingte Krankheiten zurückzuentwickeln und ähm, äh, oder gleich ganz zu vermeiden. Und das hat halt dann mein Interesse geweckt. Und äh, damals gab es eine Forschungsstiftung ähm, in, in, in den USA von einem, hat man vielleicht schon mal gehört, von Orbit the Gray. Das ist einer der führenden Wissenschaftler in dem ganzen Bereich Rejuvenation Biotechnologie die Forschung in dem Bereich gefördert haben. Das war 2015 oder so, 16. Und denen ging es aber nicht besonders gut. Die hatten Geldschwierigkeiten. Der Orbe hat sein ganzes Privatvermögen da rein, um die Forschung zu finanzieren. Und ich dachte immer, na ja, die sitzen in Silicon Valley, kriegen alle Unterstützung der Welt und kein Problem. Und dann irgendwann 2016 habe ich realisiert, nee, das stimmt überhaupt nicht. Wir ähm, haben echt äh, große Herausforderungen. Und dann dachte ich, ja, Mensch, bei mir ist es so gut gelaufen. Dann habe ich im ein in E-Mail geschickt, pass auf, ich komme nach Silicon Valley. Ähm, mir gefällt das Ganze arg, was ihr macht. Ich habe einen Vorschlag für euch. Habe ich einen Flieger gesetzt, bin rübergeflogen äh, und habe gesagt, pass auf, ähm, für die nächsten paar Jahre finanziere ich die Hälfte von eurer Forschung auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite, um die Dinge wirklich voranzubringen, müssen wir nicht nur Forschung machen, sondern Produkte machen. Und deswegen äh, werde ich meine Venture Capital Company umstellen und Geld bereitstellen, äh, um diese Forschungsergebnisse in tatsächlich Produkte für den Menschen zu entwickeln. Und das haben wir halt 2016 angefangen.
0: Aber das heißt, du hast wie war der Erstkontakt zu diesem äh, Experten, den, den du dann da sozusagen die Hälfte de, de, de seine, de seiner Firma finanzierst?
1: Der, der Erstkontakt war dass ich ihn besucht habe, als er in Oxford in einem Pappen Vortrag gehalten hat, vor 20 Leuten über seine Technik, weil das war alles noch ein bisschen hemdsärmlich damals. Und da habe ich ihn kennengelernt und äh, er äh, hat auch ein ganz bekanntes Buch geschrieben, das heißt Ending Aging, das hatte ich gelesen damals. Und die Welt ist ja da super klein gewesen, da gab es noch gar nichts in dem Bereich. Uh, war eine super kleine Community, wo man sich relativ schnell kennengelernt hat. Und ansonsten habe ich ihm einfach eine E-Mail geschickt, weil ich das toll finde, was er macht. Und habe ihm das auch gesagt. Mhm.
0: Mhm. Und okay, und dann bist du sozusagen über den in diese neue Welt eingestiegen. Und jetzt kann man, Absolut. Jetzt kann man ähm, lesen, dass ihr ähm, in, in aktuell so über 300 Millionen ähm, Euro investieren wollt in das Thema.
1: Absolut, ja. Wir haben äh, unser Engagement äh, verstärkt. Wir haben jetzt... Äh, also grundsätzlich ist unser Ziel jetzt, ich habe damals auch 2014 angefangen, ich habe ein Non-Profit gegründet, das nennt sich Forever Healthy und unser Ziel ist es einfach, den Wandel hin zu einer Welt ohne altersbedingte Krankheiten zu beschleunigen. Das ist unser Ziel, keine altersbedingten Krankheiten mehr auf, den, auf der Welt äh, so schnell wie möglich äh, und um das voranzubringen, machen wir einfach drei Sachen. Ähm, grundsätzlich geht es darum, äh, ja die Forschung muss vorangebracht werden, aber wir wollen aus diesem ganzen Thema halt eine Industrie machen, weil nur wenn es eine richtige Industrie wird, dann fließt auch echtes Geld rein, mit allem Drum
0: und Wie alt bist du jetzt selber?
1: Und ich bin 59
0: 59? Okay ja. okay, ah, okay. Also ich, ich sehe dich jetzt hier der, sozusagen erstmalig, aber ich hätte jetzt auch irgendwie jünger sein können also das heißt, es scheint schon anzuschlagen, zumindest im Look, aber vielleicht ist es auch einfach nur der Lust.
1: <lacht> Ja gut es ist der Lebenswandel, es sind ein bisschen die Gene äh, ein paar Therapien kann man schon machen heutzutage, das ist das Erstaunliche dabei, es gibt schon die ersten äh, Therapien, mit denen man zumindest mal äh, einen Teil der Alterungsprozesse ein bisschen verlangsamen kann, äh, ein paar Sachen kann man tatsächlich auch schon umkehren, äh, aber die großen Veränderungen stehen uns eigentlich noch bevor. Jetzt. So, nur ganz
0: kurz, dieses Geld, Und die 300 Millionen, die du jetzt investieren willst, das ist auch wieder dein eigenes Geld?
1: Ja, ist mein eigenes Geld, ja. Was wir gemacht haben, ist, wir haben damals angefangen, 2016, Uh, mein erstes Engagement waren 10 Millionen, 5 Millionen für die Forschung, 5 Millionen für Startups uh, und seitdem ist es gewachsen. Inzwischen haben wir knapp 50 Millionen investiert in dem Bereich und um, uh, man muss sehen, wir, machen, wir haben drei uh, Tätigkeitsfelder, in denen wir hauptsächlich aktiv sind. Das erste ist, uh, wir machen Forschungsförderung. Uh, wir haben uh, weit über 10 uh, Forschungsprojekte jetzt gefördert, äh, deutlich mehr uh, in den letzten Jahren wo es geht um Grundlagenforschung äh, zum Thema altersbedingte Krankheiten, Therapien gegen altersbedingte Krankheiten, die aber äh, sehr, an also die anwendungsnah sind. Das Zweite, was wir gemacht haben, ich habe meine Venture Capital Company, ähm, äh, die Internet gemacht hat früher, wir haben noch unsere Internetbeteiligung, wir haben es aber ab 2016 angefangen, komplett auf Rejuvenation Biotech umzustellen, weil was wir machen wollen, ist Folgendes, wir wollen, ähm, wir investieren in, ähm, was wir nennen so Leuchtturminvestments. Das heißt, wir investieren in Themen, äh, in, auch in, in Therapien, die noch nie gemacht worden sind und die ein extrem großes Potenzial haben. Ähm, und ähm, was wir machen wollen, wir wollen vier Sachen machen damit. Unsere Ziel ist erste, wir wollen zeigen, dass es kein Science Fiction ist, sondern dass Rejuvenation Biotechnologie tatsächlich funktioniert. Das Zweite, was wir machen wollen, ist, wir wollen zeigen, dass es unkompliziert ist. Also das ist keine schwierige Therapie, sondern äh, schlimmstenfalls eine Spritze und bestenfalls einfach eine kleine Pille, die du nehmen kannst. Ähm, das Dritte, was wir zeigen wollen, ist, dass es unkompliziert ist, äh, dass es er erschwinglich ist, dass es also nicht für die Reichen ist, sondern für jedermann sein wird. Und das Vierte, was wir demonstrieren wollen mit unseren Startups, ist, dass wir zeigen wollen, dass wegen den ersten drei Sachen das funktioniert, es ist unkompliziert und es ist erschwinglich, dass es das beste Geschäft aller Zeiten werden wird, weil am Ende vom Tag ist jeder über 40 oder jede über 40 ein, ein Kunde für diese
0: Therapien. War das denn bei dir da der Einstieg in das ganze Thema? Das kam der also aus einem Interesse heraus und aus dem Wunsch, deinen Lebenswandel zu verändern, das habe ich schon verstanden, aber hast du dann irgendwann diese riesige wirtschaftliche Opportunität gesehen und gesagt, okay, auf das Thema gehe ich jetzt drauf, also das will ich jetzt einfach unternehmerisch ähm, gerne machen, weil, weil es attraktiv ist im Geldsinne? oder war das irgendwie nee. Leidenschaftsthema? Oder
1: nur, ist nur Leidenschaftsthema, also geldmäßig ist schon lang durch bei mir und äh, war auch noch nie ein Treiber in meinem Leben, aber Rejuvenation Biotech, ja, der nette Nebeneffekt, wenn unsere Startups funktionieren, werden sie äh, extrem auch finanziell erfolgreich sein. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist tatsächlich, diese Entwicklung hin zu einer Welt ohne altersbedingte Krankheiten zu beschleunigen. Das ist das, was uns wirklich antreibt. Mhm. Ein Nebeneffekt davon wird sein, dass, wenn es funktioniert, es auch sehr lukrativ sein wird. Aber das ist absolut nicht im Zentrum von dem, was wir machen.
0: Es gibt jetzt ja immer mehr Investments in diesem Bereich. Also ich hatte vor ich glaube, ungefähr zwei Jahre mal den ähm, Nils Regge hier aus Hamburg mit A Apollo hält, mhm. glaube ich, der war so einer der ersten, der Christian Angermeier, ein anderer äh, Investor. Ja. Wahrscheinlich kennst du die beiden.
1: Ja, absolut. Also die Welt ist noch, noch sehr, sehr klein. Das ist ja auch das, woran wir arbeiten. Ähm, das Dritte, was wir machen, ganz nebenbei, ist, wir veranstalten eine Konferenz, äh, jetzt der Rejuvenation Startup Summit äh, in Berlin. Das ist so die führende Konferenz. Äh, Im Prinzip das, was im Tech-Bereich normal ist, ja, irgendwie äh, Startup-Konferenzen. Wir haben jetzt die erste in Berlin gemacht für unseren Rejuvenation Biotech, für die Industrie äh, als Networking-Event. Äh, ähm, die Welt ist noch relativ klein, klar. Äh, Apollo äh, ist bekannt, äh, Angermeier ist bekannt, Kisu, ähm, das sind halt so, äh, so die Household-Names unserer kleinen Industrie, die gerade am Wachsen ist.
0: Und aber es gibt dann noch deutlich mehr oder ist das dann schon sozusagen wirklich so die... die, die also für Europa ist es das Großteil.
1: Da gibt es in England noch ein bisschen den Jim Mellon, der was macht. Äh, ansonsten kommt immer mehr aus äh, Amerika jetzt inzwischen. Das heißt,
0: das Kapital, was da reinfließt, ist dann im Wesentlichen das Kapital von Christian, von, von Nils und von dir?
1: Ja. Also jetzt hier für Europa äh, in, in, und äh, in Amerika formulieren sich jetzt die ersten äh, vc companies die ersten richtigen. Es fängt halt an, äh, zu einer Industrie zu werden. Man spürt es richtig, wie es sich äh, Zukunft um professionalisiert. Um, und das ist auch gut so, das ist auch genau das, was ich mir persönlich wünsche für die ganze Geschichte.
0: Ist denn dieses Produkt ähm, Cyclarity, das von dem man lesen kann, ist das so das erste echte Produkt, mit dem man sozusagen richtig dann auch Umsatz machen kann? Das ist, das
1: ja, absolut. Das ist ein Wirkstoff, das das ist ich, also
0: ich es so verstanden, mit dem man so, ähm, mit dem sich Gefäßablagerungen entfernen lassen. Und dadurch sollen dann genau. Herzinfarkte Schlaganfälle und sowas irgendwie verhindert werden. Ähm, so. Ist jetzt Also wenn ich das jetzt irgendwo im Regal stehen sehen würde, würde ich denken, okay, kann funktionieren, äh, Problem ist bei mir noch gar nicht so bekannt. Äh, wer, wer nimmt das und, und wie vermarktet man das?
1: Also äh, das ist ein, äh, ein, ein, ein richtig gutes Beispiel für das, was, was, was wir machen oder was, was überhaupt Rejuvenation Biotech bedeutet. Äh, insgesamt muss man sehen, äh, Longevity oder Rejuvenation Biotech ist ein neues einfach ein neues Feld der Medizin das zum Ziel hat, altersbedingte Krankheiten entweder zu heilen oder rückabzuwickeln oder gleich ganz zu vermeiden, indem man auf die Grundursachen von den Krankheiten geht, die Alterungsprozesse, die stecken ja schon im Arm drin. Und Cyclarity, das ist eins unserer Kernstartups, startups wo wir auch wieder Gründungsinvestor sind. Wir haben geholfen, wir haben sogar die Forschung gefördert in dem Fall die zum Produkt oder zur Produktentwicklung geführt hat. Wir haben geholfen, das Team zusammenzubringen, die IP rauszuholen aus, dem, aus den äh, äh, Initiativen, die die Forschung gemacht haben und die äh, Company gegründet. Was Cyclarity macht, ist folgendes, oder was wir haben, ist, muss verstehen, wie, wie entsteht ein Herzinfarkt? Ein Herzinfarkt oder ein Großteil aller Herzinfarkte entsteht durch Ablagerung in Gefäßwänden. Und... Ähm, was wir gemacht haben, wir haben einen Wirkstoff ähm, entwickelt, äh, der tatsächlich diese Ablagerung aus den äh, Gefäßwänden wieder rausholen kann und, und damit diese sogenannte Plug äh, äh, entfernt und damit die Grundursache für drei Viertel aller Herzenfaktor oder Schlaganfälle
0: entfernt. Und das verkauft ihr auch schon?
1: Nein, <lacht> nein so schnell, äh, so schnell geht es leider nicht. Ähm, äh, wir haben vor äh, anderthalb Jahren mit der Produktentwicklung angefangen. Ähm, äh, dieses Jahr, Ende diesen Jahres, und das ist schon ein ganz tolles Ergebnis, gehen wir in die klinische Phase 1. Da hast du ja drei verschiedene Phasen, mit denen man ein, 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 ein Therapeutikum entwickelt. Ähm, klinische Phase 1 heißt, man prüft auch Toxizität. Aber das heißt, wir gehen jetzt schon in Menschen. Wir haben es im Tierversuch getestet. Das funktioniert. Und äh, ab jetzt äh, wird es quasi im Menschen ausprobiert. Und äh, es dauert aber sicherlich noch fünf, sechs Jahre, bis es dann als, als Produkt am Markt
0: ist. Und dann ist es also ähnlich, wie man es jetzt vom Impfen kennt, also ein Wirkstoff, der dann irgendwie getestet ist, der muss dann irgendwie erprobt sein, der muss zertifiziert sein. Also ihr könnt da nicht logischerweise irgendwas an den Markt bringen. Es ist dann also auch keine äh, sozusagen, wie sagt man, so ein, so ein äh, Medizinpräparat, ähm, sondern es ist dann wirklich ein richtiger Wirkstoff, der dann verschrieben werden muss?
1: Genau, das ist ein Medikament, das verschrieben werden muss. Und ähm, auch da muss man wiederum sehen, das wird nicht sofort jeder benutzen. Ähm, was es macht, ist eben diese Gefäßablagerungen, die schließlich endlich zum Herzinfarkt führen oder zu drei Viertel aller Herzinfarkte führen, ähm, entfernen. Ähm, das wird nicht sofort jeder benutzen. Es wird am Anfang, wenn es erstmal Leute benutzen, die schwer Herzinfarkt gefährdet sind, ja, die sehr, sehr viele von diesen Ablagerungen haben, äh, äh, aber was man verstehen muss, jeder von uns äh, entwickelt diese Ablagerung über die Zeit. Das ist grundsätzlich bei diesen ganzen Aging-Alterungsprozessen äh, ist es so, ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Alterungsprozesse. Ja? Und jeder von uns hat alle Alterungsprozesse. Ähm, nur beim einen läuft der eine Prozess schneller und beim anderen läuft der andere ein bisschen schneller. Das heißt, deswegen, ähm, beim einen versagt das Immunsystem als allererstes. Deswegen stirbt er ganz, wenn er alt ist, an einer, an einer äh, Lungenentzündung zum Beispiel. Beim anderen der kriegt Krebs und der dritte kriegt halt einen Herzinfarkt, weil halt zum Beispiel die Ablagerung sich wesentlich schneller aufbaut als bei anderen. Aber ähm, bei jedem bauen sich diese Ablagerungen auf. Das heißt, ähm, am Endeffekt, wenn die Therapie immer von mehr und mehr Leuten eingesetzt werden, die kann ich halt auch irgendwann einfach präventiv einsetzen, weil ich am Abalter, sagen wir, ab 35, 40 sehe ich halt, dass sich Ablagerungen aufbauen. Und dann werde ich die halt einfach präventiv einsetzen, damit die Ablagerung halt gleich irgendwie nicht erst kritische Größen
0: annehmen. Was glaubst du denn, wie stark die Lebenserwartung noch ansteigt? Also aktuell würde ich mal sagen, wo liegt sie so? Was ist der Durchschnitt in Deutschland zumindest? Also um die, um die
1: 80? Knapp 80 Jahre.
0: Und was schafft man? Das
1: ist eine, das ist eine sehr schwierige Frage. Die einzelnen Therapien werden erstmal nicht groß was an der durchschnittlichen Lebenserwartung verändern. Also wenn man zum Beispiel alle Krebssorten heilen würde, also alle Krebsarten heilen würde, würde sich die durchschnittliche Lebenserwartung nur um zwei oder drei Jahre ändern. Zwei bis drei Jahre.
0: Aber Warum ist das für
1: dich persönlich, das ist einfach die Statistik, weil wenn du nicht an Krebs stirbst, stirbst halt an irgendwas anderem. Mhm. Weil wie gesagt, jeder hat alle Alterungsprozesse, dann erwischt dich ein anderer Alterungsprozess. Wo aber der Riesenunterschied liegt jetzt, also um, damit wir wirklich deutlich die Lebenserwartung um Jahrzehnte oder noch länger verlängern können, müssen wir alle Alterungsprozesse angehen. Hm. Ähm, äh, aber das ist halt ein äh, Schritt-für-Schritt-Prozess. Erstmal muss man halt einen nach dem anderen machen. Ähm, das Wichtige dabei ist aber für den, für die Einzelperson, es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob du mit 60 oder mit 50 äh, Krebs bekommst oder nicht. Oder ob du mit 60 einen Herzinfarkt hast und dran stirbst oder nicht. Äh, für die Einzelperson macht es halt einen riesen Unterschied.
0: Okay. Okay, das heißt aber, bis da erstmals dann auch Früchte geerntet werden können, das, das dauert dann noch jetzt fünf, sechs, sieben Jahre, bevor du erstmals Returns siehst in diesen Firmen?
1: Absolut, ja. Nur, äh, ja, das ist richtig, es dauert fünf bis sechs Jahre äh, und auch dann wird die Stückzahl erstmal nicht so riesig sein. Es werden erstmal Menschen sein, die äh, schwerherzenfaktgefährdet sind, weil sie viel Ablagerung haben und über die Zeit mit der Erfahrung ähm, äh, äh, können immer mehr Leute diese Therapie einsetzen, die wird dann ja auch immer günstiger werden. Langfristig ist unser Ziel, dass wir eine ganz äh, preiswerte äh, präventive Therapie für jeden auf dem Planeten machen.
0: Ich meine, das klingt jetzt alles total schlüssig. Warum gibt es dann doch vergleichsweise wenig Investments, wenig ähm, ja, so eine Dynamik jetzt in diesem Feld. Also, man hört jetzt ganz viel von Climate Tech natürlich, ist ja auch naheliegend. Man hat jahrelang total viel gehört von alle Arten von Consumer Internet. Ähm, jetzt machen das ja schon interessante Leute, also mit, mit Nils, Christian, dir, aber gefühlt auch nicht viel mehr und man hört wenig. Es ist nicht so, es ist auch nicht so viel Geld am Ende, trotz euch dreien, dann in einem Markt vergleichsweise.
1: <lacht> Absolut. Um, uh es braucht zwei Dinge. Es braucht Fantasie und Risikobereitschaft zur Zeit. Und das ist ja genau das, warum wir investieren und woran wir arbeiten. Ist Es klingt halt noch wie Science-Fiction. Ja, es klingt halt einfach, wir haben halt, äh, wenn Psychlarity funktioniert, relativ einfache Zahlen, 15 Millionen Tote jedes Jahr durch Herzinfarkt, äh, 11 Millionen äh, Schwerbehinderte genauso durch Herzinfarkt und Schlaganfall. Also wenn du den Herzinfarkt überlebst, einen Schlaganfall, äh, halbseitige Lähmung, Sprachstörung und 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 alles, was hinten rausfolgt. Ähm, das Potenzial von einem Produkt wie CyClarity ist einfach, dass drei Viertel dieser Toten nicht mehr stattfinden äh, und auch drei Viertel der der, der Schwerbehinderten. Das heißt sieben Millionen Schwerbehinderte pro Jahr und elf Millionen Tote weniger. Ja. Äh, das klingt erstmal vollkommen unvorstellbar, weil es halt noch niemand noch nie jemand hat Rejuvenation Biotech Produkte gemacht. Deswegen ist es ja für mich äh, so wichtig. Es tatsächlich zu tun, um es der Welt zu demonstrieren, dass es funktioniert.
0: Wenn die Zahlen klingen auch super hoch. Also, ich meine, wir haben jetzt in Deutschland 80 Millionen Menschen. Und wenn dann davon im Jahr irgendwie 15 Millionen Herzinfarkt, das, das ist ja. ja
1: nicht in Deutschland, das waren die weltweiten weltweite Zahlen. Weltweite Zahlen, okay, okay. Mhm. Das sind weltweite Zahlen. Aber du kannst einfach grundsätzlich sagen, wir haben, äh, wenn du schaust, du, es, es sterben 150.000 Menschen äh, am Tag, 100.000 Menschen, äh, durch altersbedingte Krankheiten täglich, 50.000 durch andere Umstände und ungefähr 25 Prozent durch kardiovaskuläre Events und davon ein Großteil auch durch Herzinfarkt. Das ist einfach ein, ist ein weltweites Thema, alle altern ja gleich. Nur dieses Thema, dass man am Alterungsprozess ansetzt und auf molekularer und zellulärer Ebene Dinge repariert, die über das Alter halt kaputt gehen und dadurch, dass man sie wieder repariert, eben diese Krankheiten vermeidet. Das ist noch nie gemacht worden und das klingt erstmal wie Science Fiction und eben dadurch, dass wir funktionierende Therapien an den Markt bringen, wollen wir ja genau das erreichen. Ich glaube, in dem Tag, wo die ersten Therapien funktionieren, äh, das wird ein totaler Inflection Point werden und ab da äh, wird, äh, wir wollen ja auch äh, sowohl Venture Capital, Financiers, als auch Wissenschaftler, als auch Unternehmer äh, wirklich ähm, begeistern für das Thema und ich glaube, das wird dadurch passieren, dass wir funktionierende Produkte haben.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Guckst du dir an oder liest dir durch, was so Peter Thiel, dieser amerikanische Guru und Investor und so sagt, der wird sich ja glaube ich nach seinem Tod irgendwie einfrieren lassen, um dann wieder aufzuerstehen und sowas, ist das, irgendwie, ist das dann irgendwie too much oder bist du auch bei solchen Themen dran? Nee,
1: das, das äh, absolut nicht, also der, das wird ja immer dieses ganze Thema, die ganze, die furchtbarste Geschichte ist irgendwie äh, äh, internet möchte mit dem Blut Junger äh, von Juhlfrauen
0: <lacht> sterben. Wer hat das denn gesagt? Wo kommt das denn her? Ja.
1: Das ist eine Schlagzeile, die einfach, ich glaube, irgendeine deutsche Zeitung hat es gemacht. über dich ja. Nicht über mich grundsätzlich, ja. Das ist ja dieses, dieses, äh, dieses ganze Thema Unsterblichkeit und ewiges Leben und was weiß ich was. Äh, darum geht es überhaupt nicht. Es ist wirklich, man muss echt sehen, es ist einfach die nächste Generation der Medizin, in dem man, wo man altersbedingte Krankheiten einfach rückentwickelt oder dadurch vermeidet, dass man an die Grundursachen dran geht. Es ist einfach die nächste Evolutionsstufe der der Medizin in unserem in dem Markt, der jetzt gerade entsteht, eine Industrie. Peter Thiel hat früher mal was gemacht, hat mal eine Million gespendet in dem Bereich. Das äh, 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 der spielt gar keine Rolle in, 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 in der Industrie, die gerade entsteht.
0: Bist du jetzt mittlerweile auch sozusagen inhaltlich, fachlich so drin? mehr oder weniger, als hättest du jetzt Medizin studiert und, 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 und sagen wir mal da die Erfahrung oder musst du dich darauf verlassen, dass die Menschen, die das fachlich und innerlich können, dir die Wahrheit erzählen?
1: äh, äh zweiteres, aber äh, A, verstehe ich schon ziemlich viel inzwischen von der ganzen Sache und B, das ist eine meiner äh, Fähigkeiten, ich habe ein ziemlich gutes Bullshit-Radar. Also von daher merke ich, ob's, äh, kann ich relativ schnell merken, ob es klappt oder nicht. Und wir haben natürlich auch bei uns im Team äh, die absoluten Spezialisten. Das ist nicht mal Medizin, das ist äh, äh, tatsächlich Biotechnologie, um die es da geht. Und ähm, äh, so komme ich ganz gut klar.
0: Wie viele Leute arbeiten für dich aktuell oder für euch?
1: Äh, nicht so viel. Wir sind acht Leute insgesamt. Nur.
0: Ist, denn, ist denn Deutschland ein relevanter Forschungsstandort für das Thema oder findet das alles in den USA statt oder wie muss man sich vorstellen?
1: Leider äh, passiert in Deutschland fast nichts zu dem Thema. Also wir haben jetzt ein Startup, muss ich sagen. Äh, das ist eine Kooperation zwischen ähm, Instituten der Uni-Ulm und der Uni in, äh, in Cincinnati. Äh, äh, extrem spannende äh, Technologie, wo wir auch geholfen haben, die Firma zu gründen. Ähm, äh, aber das meiste passiert noch in den USA. Ein bisschen was in England, da sind wir auch beteiligt. Äh, in Deutschland ist es eher nicht so viel in dem, zu dem Thema.
0: Eigentlich wäre es auch ein Thema, wo so Elon Musk oder so gefühlt äh, aktiv sein würden, weil das sind ja alles so diese wahnsinnig großen Themen und diese ähm, Bereiche, die ja scheinbar immer solche Menschen wie Elon Musk und so interessieren, aber der, der ist da nicht unterwegs. Nee,
1: aber auch man kann ja auch nicht alles machen. Ich meine, er hat ja schon genug auf seinem <lacht> Zettel draufstehen mit äh, dem öffnen, mit wiederverwendbaren Raketen und die Transition äh, zu Renewable Energy und Brain Computer, also hat es ganz, ganz viele Themen, denke ich.
0: Mhm.
1: Also es gibt auch noch mehr als Elon Musk als Unternehmer auf der
0: Welt, wie mir leicht sieht. Aber man, aber, Und das ist auch gut so. Okay, man muss, Und weil der Unterschied,
1: der Unterschied ist auch, äh, Rejuvenation Biotechnologie ist kein singuläres Produkt. Ja, Elektroautos muss man Elektroauto machen. Ja? Äh, äh, Rejuvenation Biotechnologie bedeutet, man muss wahrscheinlich 40 oder 50 verschiedene Therapien entwickeln äh, mit Iteration. Das wird unmöglich ein Unternehmen allein machen. Also das gibt es nicht, dass da auch ein Unternehmen dominant ist. Da wird es ganz, ganz viele Unternehmen geben in dem Bereich. Und
0: die, die, ich meine, Deutschland ist ja relativ stark eigentlich so in so auch Pharma und, und irgendwie in diesem ganzen Umfeld. Die haben da kein Interesse dran, also die großen Pharmafirmen des, des Landes oder Europas?
1: Aktuell noch nicht. Ich denke, das wird kommen. Man muss ja auch verstehen, die meisten Pharmaunternehmen sind Produktions- und Distributionsunternehmen. Die kaufen hinter Startups oder Produkte. Und ähm, ich denke, über die Zeit wird es auch für die attraktiv werden. Aber es kann durchaus auch entstehen, dass einfach äh, neue Firmen entstehen, komplett neben der existierenden Pharmaindustrie, ähm, weil auch der Marktansatz halt ein komplett neuer ist, den wir haben.
0: Mhm. Aber das heißt, am Ende denkt ihr auch eines Tages dann so ein Unternehmen vielleicht an Bayer oder Merck oder wie immer zu verkaufen?
1: Äh, ja, aber es ist für uns nicht wichtig. Also das ist äh, auch nicht wirklich lukrativ, weil ich denke zum Beispiel, wenn ich eigentlich nur an Cyclarity denke, ähm, äh, wir haben genug Kapital, um mit Partnern das durchzufinanzieren bis, bis, äh, bis zum Produkt hin. Auch wir werden es an die Börse bringen irgendwann äh, zur Finanzierung. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob sich äh, die Pharmaunternehmen tatsächlich äh, eins dieser Startups leisten können am Ende vom Tag.
0: Was glaubst du, ist Cyclarity heute schon wert?
1: Äh, momentan noch nicht viel, aber an dem Tag, wo wir zeigen, dass es funktioniert, ähm, kann, man kann eine relativ einfache Rechnung machen. Ja? Äh, sagen wir mal, Produkte wie Cyclarity, also unser unser Deal, wir wollen ähm, äh, äh, der, der Basic Deal, mit an dem das Team arbeitet, wir wollen das als ähm, orales äh, Medikament entwickeln, kleine Pille, die man schluckt und die der Deal ist zehn 10, äh, 10 Euro im Monat oder zehn Dollar im Monat, kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall. Das ist der Product.
0: <lacht> okay. Okay. Und dann. Äh,
1: Und äh, Potenzial, die halbe Weltbevölkerung.
0: Okay. Wow. Na ja, gut. Also, das ist auf jeden Fall mal groß gedacht. Die,
1: die, 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 ja, aber darauf läuft, das ist ja das ist ja die neue Form der Medizin. Weißt du, die bestehende Form der Medizin ähm, äh, heilt Kranke. Die neue Form der Medizin, die nächste Generation, vermeidet die Krankheiten. Natürlich musst du die Krankheiten bei jedem vermeiden. Das heißt, wir sprechen immer über Produkte. Jedes von diesen Produkten, die in unserer kleinen, aber wachsenden Industrie entwickelt werden will, richtet sich immer an die halbe Weltbevölkerung. Wel Und deswegen persönlich glaube ich, das wird die größte Industrie aller Zeiten werden. Okay.
0: Welches Land hat ein gutes oder passendes, dafür, dafür überhaupt kompatibles Gesundheitssystem?
1: Das wird neben dem bestehenden Gesundheitssystem äh, äh, passieren, diese ganzen Geschichten. Man, man muss Folgendes sehen dabei. Die ganzen Therapien, die jetzt entwickelt werden, werden ja erstmal als ähm, Heilungstherapien für bestehende altersbedingte Krankheiten entwickelt. So wird es alles ja anfangen. Das heißt, auch Cycularity wirst du nehmen, zu den Sachen, die es jetzt schon gibt, zu Statinen und allem drum und dran, wirst du parallel dazu mit Cycularity behandeln, um das Risiko eines kurz bevorstehenden Herzinfarkt zu senken. Über die Zeit werden die Therapien günstiger werden und immer mehr Leute äh, werden die einsetzen. Irgendwann wird dein Kardiologe wahrscheinlich zu dir sagen, du, beim Ultraschall schon gesehen, äh, der, der, der Halsschlagader, das ein bisschen äh, Ablagerung. Es gibt ja da die Cyclarity-Präparat, das kannst du jetzt mal eine Drei-Monats-Kur machen und dann sind die wahrscheinlich weg. Ja, und dann wirst du wahrscheinlich sagen, ach, also, du, du, drei Monate lang 10 Euro äh, dafür, dass ich dann eventuell keinen Herzinfarkt bekomme, das mache ich doch mal.
0: Was denkst du? Und,
1: äh,
0: Entschuldigung, ja. Nee, ich wollte dich fragen, was du denkst, was bei dir lebenserwartungsmäßig drin sein könnte, für dich jetzt, also jemand, der jetzt gerade 59 ist.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, ich hoffe ganz viel. Äh, es gibt ja dieses Paradigmen der, der Longevity, Escape Velocity, das wäre quasi äh, äh, Therapien entwickeln, ich weiß es nicht, ja. Wie ernährst also,
0: du wie lebst du denn? Also, ich meine, lebst du versuchst du alles rauszuholen? Also, optimierst du jetzt darauf hin?
1: Ja, absolut.
0: Du mal so ein bisschen, wie, genau, wie, du, wie dein Alltag ist?
1: Äh, well, ich habe äh, meine Morgen- und Abendritual, ich ernähre mich, äh, denke ich, sehr bewusst. Äh, 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 Vegan. Äh, nee, gar nicht. Okay. <lacht> viel, Gemü viel Gemüse. Fisch, äh, äh, Biofleisch, ja, in, in, in Maßen. Ich stehe ganz arg auf Sushi zum Beispiel, mhm. äh, aber äh, keine äh, schlechten Pflanzenfette, kein, kein, äh, kein, kein Weizen, kein Weißmehl, kein Zucker, äh, sehr wenig Milchprodukte, äh, sehr viel Olivenöl zum Beispiel und solche Sachen. Äh, äh, ganz viel Sport, äh, jeden Tag Sport. Was machst du da jeden Tag? Äh, High-Intensity-Intervalltraining und Yoga. Jeden Tag. Und, äh, ja.
0: Jeden Tag High-Intensity-Intervalltraining und Yoga. Ja. Okay. Okay.
1: Und äh, meditier hm. und äh, äh, acht Stunden schlafen. Äh, äh, keine negativen äh, Einflüsse, also. Äh, nur gute Leute um mich rum. Mhm.
0: Und nimmst du irgendwelche Positive Präparate Dinge oder, oder irgendwelche sagen wir mal, Ergänzungspräparate, Mittel? Ja, ja
1: ich habe eine ganze Reihe Supplements, die ich nehme. Ja. Kann man, wir haben auch Forever Healthy eine, eine, auf der Website so eine ein bisschen, wir haben, schreiben ein paar Papers ab und zu und haben auch eine, eine, eine kleine Liste zusammengestellt, was man so nehmen kann an, an Sachen. So, es sind so vielleicht 20, 30 Supplements, die ich nehme jeden Tag.
0: 20, 30? Ja. Es ist ja, du sagst das so eben nebenher. Das heißt, das sind so kleine Pillen oder, oder, oder Säuren? Ja, absolut. Kleine Pillen. <lacht> okay, das ist ja schon, schon, also okay. Also, eat your own dog food, kann man sagen. Also, du bist schon sozusagen ja. selber irgendwie hart, ja, committed. Ja, das ist
1: ja der, das, das Ziel ist ja nach wie vor. Ich, also ganz ehrlich, ich möchte einfach persönlich so lange, äh, gesund bleiben, wie irgend möglich. Uh, und uh, dazu gehört natürlich, dass ich, dass ich einfach auch jetzt schon alles tue, was, was möglich ist uh, 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 für meine Gesundheit. Uh, uh, die, diese Rejuvenation-Therapien sind ja nur ein Teil vom Thema Gesundsein. Uh, ich kann ja auch 25 sein, übergewichtig, depressiv und blödes Leben haben. Das heißt, um wirklich gesund zu sein, gehören mehr Sachen dazu als nur Rejuvenation-Therapien.
0: Aber ich meine, allein das Sportprogramm ist ja, also wenn man sich vorstellt, jeden Tag, High-Intensity Intervalltraining, das ist eine Stunde oder sowas, die du, die du da
1: 30 Minuten einfach. Das reicht mir.
0: Und dann machst du es bei, bei dir im Keller irgendwie auf, auf dem Fahrrad oder, 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 oder.
1: Nee, nein, nein, nein. Ganz unkompliziert. Auf der Matte, Bodyweight mäßig, ohne irgendwas dabei. Aha. Ich kann ich überall, ich habe überall meine Yogamatte dabei, egal wo ich hinreise. Und mit der kann ich es alles machen.
0: Okay, okay. Gibt es da irgendein so Konzept oder ein Buch oder irgendwas bei YouTube, was du dir angeguckt hast, was man sich abgucken hat?
1: Ja, brauchst die YouTube Hit-Training hit, äh, hit -Training, und dann suchst du dir irgendeinen Trainer aus, der dir gefällt, der schöne viele verschiedene äh, äh, Workouts gemacht hat, sodass man mal ein bisschen variieren kann. Ja. Hm. So kompliziert ist es nicht.
0: Okay, ja gut, man braucht halt das Commitment, man braucht halt wirklich die, die Disziplin und um das alles durchzuziehen. Wie lange machst du das jetzt schon, diesen ja. Lifestyle?
1: Äh, Seit oh, seit 20 Jahren fast.
0: Ah, okay, also wirklich seit dem sozusagen Switch, wo du sagst, ich war dann irgendwie Anfang 40 und habe das irgendwie alles ja. nicht ernst genommen, dann hast du sozusagen Vollgas in die, in die andere Richtung geswitcht.
1: Ja, absolut.
0: Okay, okay. Also, ähm, das heißt, wir beobachten jetzt aus der Ferne mal, wie das so weitergeht. Ähm, mit mit äh, am Ende. Uh, Clarity ist wahrscheinlich das, was man am ehesten sehen wird oder Forever Healthy oder was, wo kann man dir noch folgen oder was kann man noch von dir konkret erwarten? W wirst du irgendwann, uh, was ist so die, die nächsten größten Ziele, die du ansteuerst, irgendwas, was wir beobachten können, aus der Ferne?
1: Ja gut, wir haben äh, unsere, unsere, unsere Konferenz den Rejuvenation Startup Summit. Wäre mhm. ähm, es echt cool, wenn man in die ganze Welt mal reinschnuppern möchte äh, als Wissenschaftler, als Investor oder auch als Gründer. Mhm. Äh, findet in Berlin statt. Der nächste voraussichtlich Mai nächsten Jahres. Mhm. Wir haben unsere Website, forever-healthy.org. Mhm. Da gibt es auch einen Link zu meinem Twitter-Profil, kann man mir auch folgen. Da gibt es dann die News, die wir haben. Wir haben die Startups, in die wir investieren, wo wir auch, wie wir gesagt haben, kräftig nachinvestieren. Wir haben Cyclarity, wir haben aber noch jetzt fünf, sechs andere in der Größenordnung, die auch äh, Sachen machen, in, auch in der Größenordnung von Saclarity, ähm, in, in denen wir äh, stark engagiert sind. Ähm, da muss man halt sehen, auch...
0: Was für Summen investiert ihr da? Also nur mal so bei, bei Seclarity, was, was fließt da rein?
1: Äh, also wenn du Biotech-Startup gründen willst, ja, das Seed-Investment ist meistens so zwischen zwei und 3 Millionen Euro mhm. ähm, als Größenordnung. Eine Series A sind dann zehn. Und die nächste Runde sind dann so 25 bis 30 Millionen, die reinfließen.
0: Und das macht ihr aber alles aus einer Hand? Also. Naja,
1: wir, wir gründen und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, fangen wir dann an, äh, die andere Investoren mit dazu zu nehmen. Wir sind also sehr, sehr offen für Unser Ziel ist es, äh, in unseren Key-Startups einen Ta Anteil so von um die 30 Prozent zu halten. Ähm, das heißt, jetzt auch die 300 Millionen, die wir bereitstellen über die nächsten fünf bis sieben Jahre für Folgefinanzierung, äh, bei, die sollen 30 Prozent des Investitionsvolumens ab, äh, ab, äh, abwickeln. Äh, wir bauen ein, ein, und haben auch ein relativ großes Netzwerk jetzt von anderen, die mit investieren wollen, Kommt viel aus der Krypto-Ecke, äh, äh, konventionelle VCs, die reinkommen wollen, die quasi die anderen 70 Prozent zu den Investitionsrunden beisteuern, sodass wir denken, dass wir insgesamt durch unser Engagement ähm, sowas um den Dreh von einer Milliarde für unsere Startups ähm, äh, äh, beweglich machen sozusagen für die Produkte.
0: Und die sozusagen Mittel dafür kommen, sagst du gerade, ausgerechnet aus der Krypto-Ecke. Das ist ja eine überraschende Welt. Also das ist ja was ganz anderes. Und, aber irgendwie sind es dieselben Typen vielleicht.
1: Naja gut, also jetzt äh, viel Seed-Investment in unserem Bereich kommt aus der Krypto-Ecke, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das sind halt auch junge Unternehmer, die diesen Ansatz sofort verstanden haben und halt viel ja, und Geld die haben. auch risikobereit sind. Ja und risikobereit sind. Ja, mhm. es ist so. Also es ist auch sehr angenehm. Ja. <lacht> also nicht nur es ist es ist auch es kommt auch so die die konventionelle VC-Welt wacht auch so langsam auf. Also es bewegt sich halt einfach was. Es ist wirklich eine, eine eine junge Industrie, die im Entstehen ist und es ist wunderschön dazu zu gucken und es macht auch enorm viel Spaß zu helfen die zu beschleunigen.
0: Macht doch euer, euer Regeneration Summit im nächsten Jahr bei uns in Hamburg, direkt beim OMR-Festival. Ah,
1: nee, das wird Berlin sein. Schade, schade. Da haben wir schon die letzten Jahre gemacht. Da gefällt es uns.
0: Okay, okay. Na gut, ich habe es versucht. Ähm, und jetzt. Äh, <lacht> äh, genau, wer. wer ähm, ja, bleib auf jeden Fall halt dran und verfolgen so ein bisschen, was da passiert. Also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich noch ein bisschen länger leben dürfte. Ähm, insofern vielen Dank für deinen Einsatz da an der Stelle ähm, und äh, <lacht> da, schauen wir mal, wozu es <lacht> führt. Vielen Dank, Michael.
1: Alles klar, vielen lieben Dank für das Gespräch. War sehr schön. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde einwortde bild volks produkt Und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.